0: Hechos más sobresalientes hoy En Zona Centro Noticias Primera emisión
1: Ataque a balazos en corrida de toros de Tequesquitengo Deja una persona sin vida Instituto Nacional de Migración Comienza operativo para revisar Documentos de motociclistas Se manifiestan trabajadores de la empresa Sony Gas señalan que despidieron a más de 100
0: Es tiempo de informar es tiempo de la verdad. Zona Centro Noticias. Primera emisión. El poder de la información. Giovanni Barrios, en vivo.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Zona Centro Noticias, la primera emisión. Mi nombre es Giovanni Barrios. Es un gusto que me acompañe hoy, miércoles 26 de mayo del año 2021. Hay cosas importantes que compartir con usted ya mitad de la semana, miércoles. Gracias por sintonizarnos donde quiera que usted se encuentre O si nos está observando a través de nuestras redes sociales Facebook Live, estamos transmitiendo completamente en vivo Gracias por acompañarnos Y arrancamos en la zona sur del estado de Morelos Muy temprano en Así las cosas con mi compañero Justino Miranda Le dábamos cuenta Un hecho ocurrido muy lamentable anoche Una corrida de toros eh, que fue organizada en Tequesquitengo Dejó al menos una persona sin vida, otra más herida Sujetos armados entraron, ingresaron, dispararon Adelante, vamos contigo, Luis Moreno.
0: Giovanni, como bien lo informas, una persona muerta y una herida es el saldo que dejó un ataque de tiros en un jaripeo en el corral de toros del poblado de Cicleno, El el es de 33 años, fue trasladado al osopomio por su hermano y llevaba impactos en tórax y espalda, pero en el, Viana, en el hospital de Meana, eh, lamentablemente falleció. El otro eh, pues es Marcos eh, Manuel Arcos, perdón, Manuel Arcos que llevaba impactos en pierna y en costilla. Él se reporta como estable. De acuerdo con informes, los agresores Giovanni eran dos hombres delgados que huyeron a pie. En el lugar se encontraron dos casquillos percutidos, 38 Super, tres percutidos 45 milímetros y una ojiva del mismo calibre 45. Se sabe que el occiso tenía también antecedentes por portación de arma de fuego. Los hechos causaron también, Giovanni, el pánico de la gente que corrió en diferentes direcciones tras esta situación, eh, pues arribaron lo que son los cuerpos de rescate eh, bomberos, quienes auxiliaron también todavía a uno de los heridos y los de seguridad eh, a cargo de lo que es el municipio, en coordinación con otros elementos de diferentes partes de la región sur, eh, pues mostraron un operativo para dar con los agresores, sin embargo, hasta el momento no se ha dado a conocer alguna detención. La información, Giovanni.
1: Gracias, Luis Moreno. Hay una comunicación oficial sobre estos hechos de violencia registrados la noche del martes durante la realización de un evento en los toros del poblado de Quesquitengo, perteneciente al municipio de Jojutla. Dice que la Fiscalía General del Estado Morelos y la Comisión Estatal de Seguridad informan que siendo aproximadamente las 8 de la noche con 51 minutos, en la base de la policía del municipio de Jojutla se recibió el reporte de detonaciones de arma de fuego donde se indicaba que en el lugar antes mencionado, que es la Corrida de Toros, se encontraban dos personas lesionadas por disparos. Derivados del anterior, elementos de la Policía de Morelos acudieron al lugar para realizar acordonamiento correspondiente, recabar información del suceso e iniciar un operativo de búsqueda y localización de los presuntos responsables del ataque. Asimismo, arribó personal de la Agencia de Investigación Criminal de la Coordinación General de Servicios Periciales, que de manera inicial obtuvieron testimonios, que refieren que dos hombres habrían ingresado al evento, Accionando armas de fuego en contra de los lesionados para posteriormente darse a la fuga, es decir, estarían hablando de un ataque directo. En el lugar localizaron dos personas lesionadas por arma de fuego, identificadas como Elías N, como refería mi compañero Luis Moreno, de 33 años, y Manuel N, de 35 años de edad, quienes fueron llevados a un centro hospitalario. Ahí recibieron atención médica, pero lamentablemente Elías N falleció cuando llegó al hospital por lo que personal del Servicio Médico Forense realizó el levantamiento legal del cuerpo. Agentes de investigación entrevistaron al lesionado de nombre Manuel N. Él refirió que se planeó la organización de dos eventos de corridas de toros, que eran dos eventos de corridas de toros. Uno realizado en la noche de ayer de martes y el segundo programado para hoy miércoles, haciendo mención que en la corrida donde se generaron los hechos no se encontraba presente ninguna autoridad candidato o representante se descartó esto que hubiera algún representante, candidato o alguna autoridad por los hechos registrados a través de la Fiscalía Regional suponiente se inició eh, una carpeta de investigación correspondiente continuando con las indagatorias y las periciales que permitan la identificación de los responsables de estos hechos de violencia registrados en el sur de la entidad, hasta aquí el comunicado y de lo, lo que ocurrió pues precisamente anoche ahí en el poblado de Tequesquitengo aquí en Cuernavaca, en pleno centro de la capital morelense el Instituto Nacional de Migración comenzó un operativo sorpresa, comenzó a detener motociclistas para revisar su documentación. Sospechan que hay indocumentados que están circulando o quizá cometiendo algún delito a bordo de motocicletas. Adelante, Itzel Galvante, escuchamos. Gracias.
2: ¿Qué tal, Giovanni? Muy buenas tardes. Buenas tardes también para el auditorio. Efectivamente, elementos del Instituto Nacional de Migración en el estado de Morelos llevaron a cabo una revisión migratoria en el centro de Cuernavaca, particularmente a quienes se trasladaban a bordo de motocicletas. Este operativo se realiza en tramos o en puntos carreteros, también en terminales de autobuses y en zonas céntricas de la entidad. En esta ocasión, los elementos, Giovanni, realizaron la revisión sobre la calle Gutenberg, perteneciente al primer cuadro de la ciudad de Cuernavaca. Ahí solicitaron a todos los conductores que transitaban por esta realidad a bordo de motocicletas mostraran su identificación oficial, también algún otro documento eh, perteneciente a la conducción, su tarjeta de circulación para eh, detectar si se trataba de eh, nacionales, de mexicanos, o si también lograban la detección de algún inmigrante en el estado de Morelos y saber si su estadía por la entidad pues estaba de manera documentada. Pudimos eh, platicar con algunos elementos, señalaban que en estas revistas migratorias sí han logrado detectar eh, personas provenientes de otras, eh, de otras nacionalidades como... Eh, Guatemala, también del del Salvador y de Honduras, quienes pues, eh, toman el estado de Morelos solamente como paso hacia el norte del país para dirigirse a Estados Unidos, pero también han detectado la presencia de eh, personas provenientes tanto de Colombia como de Venezuela, quienes radican en sus puntos del estado de Morelos. Sin embargo, pues, la intención de estos operativos nos explicaban es para detectar si se encuentran legalmente al interior del país y específicamente en el estado de Morelos hasta aquí mi reporte
1: Giovanni Gracias, gracias Itzel, muy muy buenas tardes Sí, la, la migración es algún fenómeno que se viene dando ya desde hace muchos años atrás del sur hacia el norte y en, en todas partes del mundo ocurre la migración el problema ha radicado que si México ha podido generar alguna situación de empleo o alguna situación de regularización también de quienes están, y observar también eh, a, a todas las personas, porque hay quien está cometiendo delitos, se han organizado bandas delincuenciales, los de gota a gota, en fin, muchas bandas de personas que están de manera ilegal en el país. Eh, lo, lo grave sería que pues de estos operativos no se obtenga absolutamente nada, el asunto es que algo se tiene que hacer una política pública, primero de contención, de generar empleos primero en sus lugares de origen si ya salieron de sus lugares de origen generar condiciones aquí en México y bueno Estados Unidos tendría que hacer lo propio pero ha estado el tema ahí atorado y una vez que se generen las condiciones de empleo también dar observancia, seguimiento a cada uno de los que ingresan para evitar que pues eh, la delincuencia haga de las suyas porque hay quien los eh, copta para trabajar en sus filas o bien eh, los amenazan los amagan Abusan también de los migrantes. Esa es la realidad que se vive aquí en México. Vámonos con nuestro compañero Alejandro López Arce. Ya después de que estamos ahí en el centro, precisamente ahí una manifestación. Hubo una manifestación hoy de trabajadores de la empresa Sony Gas de Atlatlaucan. Se manifestaron porque fueron despedidos más de 100 trabajadores. Adelante, Alejandro López, te escuchamos. Sony, buenas
2: tardes. Pues a las 10 de la mañana, más de 100 empleados de la empresa Sony Gas llegaron a la calle de Leiva del centro de Cuernavaca. Después se plantaron pues afuera de las instalaciones del Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Ahí platicamos con los manifestantes, quienes nos comentaron que fueron despedidos 140 trabajadores, sin ningún motivo de Sony Gas, el cual está ubicado pues, en la
3: Vamos a escuchar el audio. Sí, este, hay un emplazamiento por revisión de contrato, nada más de lo que sabemos. De ahí en fuera la empresa cerró sus instalaciones y mandó avisar... Sin algún documento oficial que cerraba la empresa y estábamos todos despedidos. ¿Cuánto trabajadores? Cerró? Lleva dos semanas es esto. ¿Cuántos trabajadores son? 142 gentes. ¿Qué gente? actividades de, a a de Venta de gas, en cilindro y estacionario.
4: ¿Esta empresa es una ¿eh? se
3: encuentra ubicada? En Cuautla, Morelos, en Atlatlaucanú. ¿Cuánto tiempo tenía
4: funcionando
5: la empresa?
3: La empresa tiene más de 40 años.
5: ¿Y el motivo? ¿Porque les dijeron que estaban despedidos? No hay motivo. ¿Nada más Sí, nada más cerraron
3: las instalaciones. No, no, no sabemos nada.
5: ¿Quién es el propietario no de esta liquidaron? empresa?
3: Eh, la marca es Fonigas S.A.R.S.B. ¿Los liquidaron?
5: Señor? No, no nos
3: han liquidado. Sí, no, solo cerraron y no nos han dado una liquidación. ¿Desde los de sueldos? Sueldos, dos semanas de sueldo, más liquidación, utilidades...
6: ¿Señor, ustedes solo quieren que se, en
7: caso de que, obviamente, se esté cerrando, que les pague lo que se les Pues sí,
3: si, si van a despedir a la gente, que se nos liquide, y si van a abrir las puertas, o va a haber un arreglo mediante conciliación, que se arregle el salario y nos ponemos a trabajar. Son Somos gente de trabajo, señor. perdón. ¿cuántos son las empleadas? ¿Cuántas ¿cuántas
7: 142. ¿Cuántos años estás trabajando en esa empresa? Yo,
2: 20 años. Giovanni, pues la protesta fue pacífica, no afectaron la vialidad. Lo que piden es su reinstalación o la liquidación conforme a la ley. Gracias Giovanni, hasta luego.
1: Gracias a ti Alejandro López Arce, muy triste lo que ocurre por cualquier lado que se le vea. Si, la empresa, si había un emplazamiento y la empresa dice por estrategia cerrar, grave porque deja muchas personas, muchas familias, 142 familias sin la posibilidad de sustento. Por el otro lado también, del lado de la empresa, también difícil por una situación económica que se vive en todo el país, bueno, en el asunto del gas probablemente no sea tan duro porque es un asunto donde se requiere esto para eh, subsistir en muchos hogares, pero eh, ojalá y se pueda solucionar por la vía del diálogo, que ambas partes se puedan sentar y se llegue a un punto medio, que ni la empresa tenga que cerrar, y que los trabajadores tampoco tengan que ser despedidos y se llegue a un buen acuerdo y que todos se pongan a trabajar por el bien de todos, de la propia empresa, de los propios trabajadores. Ojalá, ojalá pueda ocurrir esto. Mientras tanto, eh, hoy, por, bueno, más bien ayer por la noche, ayer por la noche ya llegó el material electoral en el Estado de Morelos como parte de las acciones y acuerdos entre el gobierno del Estado y el Instituto Morelos de Procesos Electorales y Participación Ciudadana el IPEPAC. Anoche, elementos que integran la estrategia del mando coordinado de la Policía Morelos Brindaron acompañamiento, es decir, escoltaron, dieron seguridad al traslado y recepción a la entidad de las boletas y documentos electorales que se van a utilizar en los comicios del próximo 6 de junio. El acompañamiento se dio desde la caseta de Tlalpan, donde la policía Morelos contactó a personal del Instituto Estatal Electoral para transportar el material y realizar el resguardo correspondiente. Fue a través de las cámaras del Centro de Coordinación, Comando, Control y Comunicación, el C5, que se dio seguimiento al recorrido por los municipios de Huitzilac, Cuernavaca, hasta llegar a Jutepec. Hasta ahí llegaron a Jutepec todo el material electoral. Ahí hay bodegas del IMPEPAC, ahí están resguardadas. Cabe señalar que van a continuar proporcionándose las herramientas necesarias para atender en tiempo y forma las actividades en el marco de la jornada electoral que ya quedan por delante prácticamente 10 días. Entonces, ya llegó el material electoral. Habrá debate, ¿Eh? va a existir un debate, pero solamente para candidatos a diputados del distrito 1 y 4, al menos así lo dijo el impepac. Adelante, Ana Lilia Mata.
2: Gracias, Giovanni. Muy buenas, buenas tardes. El auditorio, así es, es que de manera obligada se llevará a cabo este debate, ya que el Tribunal Electoral del Estado de Morelos así lo determinó a solicitud de algunos candidatos. Por ello, la consejera presidenta del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana en IPEPACA, eh, Botón Mijella Gali Gorda, pues dio a conocer justamente que este encuentro se va a desarrollar con los recursos, dijo que tiene el IPOPAC. Primero argumentó que la constitución no obliga al IPOPAC a desarrollar debates, a menos el gobernador, y solamente con un eh, debate, en este caso son elecciones intermedias, sin embargo, dijo, va a acatar el IPOPAC esta determinación del Tribunal Electoral del Estado con los recursos que se tienen, es decir, el encuentro se va a llevar a cabo de manera virtual a través de la plataforma Zoom, así ya lo adelantó la consejera, y, y también eh, Giovanni, bueno, pues eh, la convocatoria se hará también de manera eh, virtual a los eh, eh, candidatos, en este caso eh, diputados locales del 1 y del 4, eh, porque así lo ordenó, así lo mandató el Tribunal Electoral, no va a ser presencial, eh, aún no se ha fijado la fecha, están en el tema de la logística, hasta hace unos minutos seguían trabajando en ello, tiene que ser obviamente antes del 2 de junio porque es cuando concluyen las campañas electorales, pero mirelia Gali bueno, pues señaló que eh, justamente eh, se trata de abrir este espacio para eh, el encuentro de ideas, eh, eh, señaló que bueno la idea era que eh, hubiera más debates, pero por la falta de presupuesto de este organismo fue que solamente se a cabo esto, pero fue es una determinación del tribunal electoral. Vamos a escuchar parte de lo que dijo la consejera presidenta del IPPAC.
6: Por otro lado, también quiero comentar que la ley como IPAC no me obliga a llevar a cabo debates más que para gobernador y me obliga a un debate a gobernador, eso es lo que me obliga a la ley Ahora, nosotros no estábamos cerrados a darle todas las oportunidades a todos los candidatos de ser posible. Sin embargo, ustedes saben que hemos tenido un problema serio presupuestal y sí, es un hecho que nos dieron una segunda ampliación presupuestal. Sin embargo, todo ese dinero se está ocupando para cubrir Todas las necesidades que se van a generar
4: el día de la
6: jornada electoral. No nos sobra el dinero. Ante, ante la, el mandato del tribunal, bueno, pues este, nosotros vamos a acatar lo que dice el tribunal y pues vamos a hacer uso de las herramientas con las que contamos. Las herramientas son la plataforma Zoom y vamos a hacer las invitaciones a través de los representantes de los partidos políticos a todos los candidatos que estén
2: para el distrito 1 y el distrito 4. Bueno, pues es lo que no la consiguió la presidenta Mireya Gali respecto a este debate. Eh, falta por conocer el formato también de los mismos, eh, obviamente serán por separados, pero se decía, tiene que ser antes del 2 de junio, Giovanni es la información.
1: Gracias, gracias Ana Lilia. pues ahí lo tiene, entonces se anuncia debate entre candidatos a diputados del distrito 1 y de, del distrito 4. En el tema de la vacunación, la vacunación continúa hoy, nuestro compañero Luis Moreno se dio un recorrido por Puente de Isla. allá muy temprano ya había filas, adelante Luis Moreno, te escuchamos.
0: Giovanni se realiza el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 en la instalación del Hospital Fernando R. Vizcarra de Ponte En este municipio, Exleco, también es la vacuna AstraZeneca para personas de 50, 59 años, mayores de 60 y mujeres embarazadas, en donde, de igual manera que eh, eh, se dio ayer el Plan Nacional de Vacunación en otros municipios, se estuvo dejando entrar eh, a personas por bloques de 50. Más de 4.000 dosis fueron destinadas para eh, hoy, hoy y mañana en este municipio, y es solo la primera aplicación, de acuerdo con el personal de salud encargado de la logística. Otro de los puntos y eh, sedes fueron Giovanni, la plaza del maestro, o de los maestros en la corona norte o estación, y también la comunidad de Zapopla, donde se observó bastante concurrencia, y pero eh, también eh, decirlo que las filas fluían desde las 8 de la mañana. Escuchemos parte de la entrevista que se le hiciera a la presidenta del Día Municipal, Carmen, Carmen Flores,
3: en torno a este tema. 27. Okay. 26 y 27, entonces se vacuna. Y pues bueno, si nos comenta un poquito, pues cómo ve la, la gente, cómo lo ha tomado aquí.
4: Pues mira, en la, en la primera vacunación, en la, en la de adultos mayores, sí tuvimos este, un poquito ahí de. Pues la gente, ¿no? La desesperación por, por tanto tiempo estar aquí en la espera de la vacuna. Pero ahorita la gente, la verdad, está respondiendo muy bien, está llegando de forma muy ordenada está siendo paciente y pues la verdad es que está siendo esto, esto está siendo muy fluido a pesar de que pues sí la, la demanda es muy alta
3: eh, únicamente para puente de Ixla o también pueden venir otras personas
4: se están vacunando a todas las personas que cumplan dentro del rango esa es la indicación que hay del presidente de la república
0: Giovanni en tanto para lo que es la segunda jornada de vacunación eh, lo que es tanto tecnológico de y la unidad deportiva la persona de Presentaron también nuevamente una mayor afluencia, para lo cual se distribuyeron más de 2.000 vacunas. Información. Gracias,
1: Luis Moreno. Bueno, pero mira, hablando de vacunación, ¿sabe qué también arrancó hoy? La vacunación en el sector eh, productivo. Sí, están ya vacunando trabajadores del sector automotriz. Sí, del sector automotriz empezaron eh, en estas semanas, fueron personas de 50, 59, mujeres embarazadas a partir de la novena semana, eh, pero también ya hoy el sector productivo, así se está anunciando, la Brigada Correcaminos de Morelos está informando que este miércoles 26 de mayo comenzó ya la aplicación de vacuna contra el COVID-19 en el sector productivo morelense, iniciando con aproximadamente 500 trabajadores del sector automotriz, se van a aplicar aproximadamente a 1.600 trabajadores de la industria automotriz en la entidad dos jornadas a partir de hoy, es lo que se está anunciando, y bueno, la... La, el biológico que se va a aplicar al sector automotriz, a los trabajadores del sector automotriz, será AstraZeneca. Serán trabajadores de áreas administrativas, producción, mantenimiento, además otras áreas, mujeres embarazadas, trabajadoras, cumpliendo con los documentos que se están solicitando, identificación oficial con fotografía, su expediente de vacunación contra el virus SARS-CoV-2, el cual se obtiene de la página de internet mivacuna.salud.gov.mx y eh, bueno, pues ya empezó ya arrancó por ahí también la vacunación en el sector eh, laboral con la industria automotriz. Tengo información de último minuto que darle a conocer. Se está informando que esta mañana el juez de control Ramón Villanueva determinó la no vinculación a proceso de la titular de la Secretaría de la Contraloría América Jiménez Molina ante acusaciones y denuncias por el supuesto ejercicio ilícito del servicio público interpuestas en su contra por parte de la Fiscalía Anticorrupción de la Fiscalía General del Estado de Morelos. Durante el desahogo de la audiencia, el juez analizó las pruebas aportadas por la Fiscalía y concluyó que los elementos que intentaron aportar como pruebas de un ilícito fueron apreciaciones subjetivas y carecen de algún sustento jurídico. Con esta determinación se comprueba que las acusaciones a las que enfrentó la Contralora del Estado formuladas por la Fiscalía Anticorrupción fueron de índole político y producto de la desinformación del denunciante o bien se realizaron en vísperas del periodo electoral buscando algún rédito valiéndose de la manipulación de la información. Desde las primeras acusaciones por parte de uno de los integrantes de la actual legislatura del Congreso de Morelos, la posición ha sido firme en la invalidez y falsedad de las acusaciones que el día de hoy eh, pues las autoridades competentes para la resolución de la imputación han reafirmado lo expuesto. En su momento por el Poder Ejecutivo, la actual administración dice que se rige por principios de carácter ético, al igual que los funcionarios que la integran. Hay que recordar que la Fiscalía Anticorrupción acusó a la Contralora de no reunir el requisito de residencia para ejercer el cargo. Se presentó la denuncia y, bueno, pues hoy el juez dice que no hay motivos o no hay eh, lo que determinó en torno a la Contralora es que... Eh, Determinó la no vinculación a proceso, es lo que determinó el juez. Gracias. Hola, Gio, por continuar con nosotros, saludo como todas las tardes a Patti Bello, en Expectativa 21. Patti, ¿cómo estás?
8: Hola Gio, buenas tardes, buenas tardes al auditorio que hoy nos acompaña.
1: Preséntanos al invitado, por favor, Pati.
8: Nos visita Nelson Torres, él contiende por la alcaldía de Zacatepec, por el partido Renovación Política Morelense. Nelson, muchas gracias por estar aquí, bienvenido.
7: Un gusto, muchas gracias por la invitación, de verdad. Eh, pues vamos a platicar un poquito de las propuestas y de quién es Nelson Torres. Pues precisamente, el candidato, a ver, no sé cómo se
1: ve en la pantalla, pero la pantalla siempre nos da 8 kilos de más, pero aquí lo veo, y usted está muy
7: joven. ¿cuántos años tiene candidato? 25 años. ¿Qué estudió, a qué se dedica? ¿Quién es Nelson Torres? Sí, mire, yo soy ingeniero en producción animal, soy egresado de la UAEM, estudié un tiempo médico veterinario, me ha gustado mucho el servir a los productores, a la gente de Zacatepec y del estado, y estoy aquí porque no me he sentido representado como joven, como productor, y por eso es que venimos aquí a demostrar qué podemos hacer y con buenas propuestas. Y eso, Torres, no tiene que ver con otro político que tiene el mismo nombre, ¿verdad? No. Porque creo que ya te lo han preguntado. Sí, ya me lo preguntaron, ya salí en un periódico, ya aclaramos, no, no es mi homónimo, pero no tenemos ninguna relación. Nada que ver. Nada Tú que ver. te dedicas al ámbito agrícola, al ámbito de la agricultura, ganadería, a este Exactamente, nos hemos metido, fui director de fomento económico en el Partido Renovación, nos metimos en los tres sectores, desde el primario, el secundario, el terciario, desde producir, este, pro, eh, eh, distribuir los productos y consumirlos.
8: Nelson, eres muy joven, como bien lo mencionaba Giovanni. ¿Crees tener la capacidad y experiencia para realmente llevar una alcaldía?
7: Claro que sí, tenemos muchos proyectos que son viables. Yo creo que al momento en la vida nosotros desarrollamos proyectos. Hay proyectos que sí se pueden hacer cuantitativamente o cualitativamente en el municipio. Yo creo que tenemos los pies sobre la tierra y ante todas las necesidades tenemos las acciones y las personas, porque nosotros estamos haciendo, buscando los perfiles correctos. Yo no les puedo decir que soy todólogo, pero sí tengo las personas que pueden ayudarnos. Y ante eso, pues tenemos un Instituto Tecnológico de Zacatepec, que hay tanto talento y hay fugas de talentos nos lo desperdiciamos, nos tenemos que ir a otros estados porque aquí en Zacatepec no nos dan la oportunidad de poder trabajar.
8: Sí, hay que mencionar que es el cuarto a nivel nacional. Exactamente,
7: es de los cuartos, el cuarto de hecho en cuestiones académicas hay mucho talento, yo platico con mis compañeros ingenieros, tenemos por eso una propuesta de energías este, renovables que está en Querétaro, en Monterrey, en otros estados y ¿por qué en Zacatepec no? Teniendo tantas ventajas, tantos recursos naturales yo he estado en otros estados y me he podido dar cuenta de eso, que tenemos muchos recursos naturales, gente trabajadora, comercio en México, en Cuernavaca, pero no somos también autosuficientes. Entonces, hay que comenzar por la casa.
1: Cantidad, en el piso parejo de todos los que nos visitan, tres
7: propuestas. Claro que sí. Mire, la primera propuesta yo creo que es esta, la de las energías renovables. Es un tema que nos va a ayudar mucho con la deuda que tenemos con el agua. Vamos a meter los que son los paneles solares, para que nosotros reduzcamos mucho, hay que aprovechar la luz, lo que nos está dando. Otro tema es el tema de la salud. Nosotros tenemos los especialistas en el tema que queremos nosotros llegar a las colonias, porque ahorita tenemos una problemática muy grande con la salud. Yo me volé un tendón y lamentablemente tengo índice tengo, y no me atendieron. ¿Qué pasa con otras personas que no tienen tal vez estas oportunidades? Tenemos que hacer campaña de salud y, y este proyecto sí es viable. Yo no digo que voy a hacer un centro médico de especialidades, algo que sale muy carísimo. Pero sí podemos hacer proyectos viables, ir hasta la puerta de su casa, vienen enfermeros, vienen nutriólogos, que vamos a hacer pruebas diagnóstico y tratamientos para ellos. En los dos ejes vamos a prevenir y vamos a tener acciones para todas las enfermedades. Otro tema es la incubación, la incubación de microempresas. Nosotros en Zacatepec, la economía, lamentablemente pues estamos muy bajos. Tenemos un elefante blanco, un estadio, tenemos recursos naturales, tenemos agua, tenemos buenos suelos. Nosotros en Zacatepec nos movemos hoy en día por el comercio, por el ingenio de Zacatepec. Antes daban 6000 mil empleos, ahora solamente dan 600. Necesitamos nosotros hacer, potenciar lo que tenemos, los recursos que tenemos y gente con el perfil para poder desarrollar las diferentes necesidades que hay y buscar todas las acciones. ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede hacer? El doctor, qué? hacer si se pudiera hacer algo, porque
1: debemos pensar... Que se tiene que entrar a un estudio jurídico y demás para Exacto. saber cómo
7: está. Pero, ¿Qué harías tú? Si hubiera la posibilidad, claro. Si hubiera la posibilidad, yo no les digo que tal vez el municipio de Zacatepec va a tener su, su este equipo de fútbol, porque es muy complicado, es costoso. Pero sí vamos a buscar la manera de que vengan equipos de fútbol tal vez a jugar, a hacer presentaciones, conciertos, y que haya derrame económica, que la gente de Zacatepec busque el comercio. Y que no se le cobre mucho, pero que sí esté trabajando, porque necesitamos eso, que la economía, el flujo de la economía, esté circulando en Zacatepec y no nos tengamos que ir a otros estados, a otros municipios. Sí dolió cuando el equipo de Zacatepec ya, de estado, ya no figura, ¿verdad? Claro, claro, yo soy totalmente cañero, participé, jugué en la tercera división del Zacatepec, fue algo muy doloroso, pero pues algún día tendremos un, un, un equipo y 100% Zacatepec. Pati Bello.
8: Hablando de economía, obviamente la pandemia dejó a todo el estado Morelos con un dolor en el bolsillo, ¿no? Zacatepec no es la excepción. ¿Alguna estrategia para la, la reactivación económica, pero basándose en el campo? ¿Un, sí, sí. un municipio 100% cañero? ¿Alguna estrategia para fortalecer al campo?
7: Claro que sí, claro que sí. Tenemos nosotros este puertas abiertas, yo creo, porque Zacatepec, del 100% de lo que consume... El 80% es de otros estados o de otros municipios. Nosotros teniendo agua, teniendo buenas tierras con minerales, tenemos eh, de los lugares con más este, sistemas de riesgo, el 70% es sistema de riesgo en el municipio, el de riego en el municipio. Entonces podemos tener diferentes rotaciones de cultivos. ¿Y, para, ¿y cómo lo vamos a hacer? Con gente con el perfil. Es algo que queremos, colaboración con la Guaén, colaboración con Chapingo, con diferentes universidades, y, y hay muchos jóvenes de Zacatepec que están este, estudiando en otros estados, y que todo ese talento vengan y lo pongan en práctica, hacer estudios de suelo, a veces hace falta más nitrógeno, a veces este, los pH son altos, son bajos, saber realmente qué es lo que necesitamos, no solamente ir y tapar un hoyo para destapar 8, 10 o más. Entonces queremos también hacer lo que son los famosos huertos de traspatio, queremos hacer pequeñas producciones, intentar producir un poco más, porque la economía sí se basa en producir, consumir y distribuir. Y por eso vamos a hacer eso, los servicios sociales de los del Cebeta, que, vangan, que vengan y que les ayuden con el manejo a la gente, porque hay veces que compran una gallina y es gallo al final de cuentas, ¿no? Entonces, no estamos produciendo en el municipio. Por eso es que queremos nosotros hacer este tipo de, de proyectos, microproyectos y pero incubados. La gente quiere realmente lo que necesita. primera vez que participas en política dentro de algún partido o ya habías participado? Eh? ¿O por qué nació el interés ahora? Sí, bueno, algo que le comentaba antes de iniciar. No me, gusta, no me gustaba para nada la política, pero esa política sucia. A mí me gusta, me puse a investigar, me puse a leer... Y veo la esencia de la política. La política debe de ayudar, debe de ser una herramienta para un bienestar, dar las herramientas. Entonces, pues no he participado, pero tengo el conocimiento porque apoyé un poco en el, en el este proyecto de desarrollo en Zacatepec. Entonces ya sabemos más o menos las necesidades, cómo nos regimos y pues es la primera vez que estoy participando, pero con muchas ganas, experiencia y capacitado para poder tener un cargo. ¿Cuántos, cuántos participan para esa? Son 18 candidatos. 18 candidatos. Hombres y mujeres. Hombres y mujeres. Así ¿Hay es. piso parejo? Eh, pues yo creo que ya estando dentro como candidato hay piso parejo, ya cada quien tiene sus estrategias. Hay que participar, a veces hay más dinero, menos dinero, pero eso no importa, al final de cuentas uno tiene que buscar las mejores estrategias para para participar y salir adelante. Pati, voy a una pregunta más.
8: Con base al tema de mujeres ¿Cuál sería la estrategia para erradicar o disminuir el problema de la violencia contra la mujer? en
7: Claro, nosotros tenemos un proyecto con trabajadoras sociales especialistas en el tema que quieren realmente pues, bajar eso, prevenir y atacar, entonces yo creo que podemos llegar a un proyecto que puede ser viable, en su momento lo podemos elaborar, pero estando dentro del municipio, porque todos los proyectos se quedan en el aire, se quedan en la nube necesitamos estar dentro para poder abarcar mucho, así es Candidato, pues te agradecemos mucho tu presencia. ¿Algo más que quieras decirle a Zacatea? Por sí, muchísimas gracias. Les hago la invitación a que participen, voten este 6 de junio. Si ustedes no votan, otros van a tomar las decisiones. Es importante saber las propuestas. Los jóvenes me lo dicen. Nelson, eres una inspiración para muchos jóvenes. Eso es lo que a mí me llena. Y decirle a todos esos jóvenes, va a haber trabajo, va a haber maneras de todo el talento que tenemos ponerlo en práctica en Zacatepec. Este 6 de junio ve, acompáñate de tu familia y vota. Gracias. Gracias.
1: gracias. Dos de la tarde con 40 minutos gracias por continuar con nosotros diputados locales, ¿sabe qué? Se confrontaron esta mañana, ¿por qué? Pues hubo un intento de desarrollar la sesión ordinaria en el pleno fue un intento nada más eh, pero simplemente se quedó en el intento hubo diferencias, hubo un poco de discusión salieron así como si fueran en bloque, algo iba a pasar y de repente, nada. Adelante, te escuchamos, Ana Lilia Mata.
2: Sí, es Giovanni, buenas tardes de nueva Cuenta en un intenso, tú ya lo dijiste, por reanudar las actividades legislativas. Los diputados locales evidenciaron sus conflictos internos. Cuando una mayoría de 13 diputados no se presentó en tiempo para el desarrollo de la sesión ordinaria de pleno de este en miércoles, la mesa directiva convocó a los legisladores al desarrollo de la sesión ordinaria. A las 10 de la mañana, cerca de las 11.22, el vicepresidente José Luis Galindo Cortés inició la asamblea con el pase de lista, a petición de dos diputados que ya se encontraban en el pleno. Tras ese pase de lista y al confirmar que solo siete diputados asistieron, el diputado Galindo pidió que se acudiera a las oficinas de los legisladores para saber si se encontraban, solamente cuatro estaban en el recinto legislativo, pero no acudieron al pleno. Cuando finalmente se canceló la sesión, eh, Giovanni, llegaron esos cuatro legisladores al pleno e inició la discusión con el vicepresidente de la mesa directiva, porque bueno, pues la acusaron de no haberlos llamado en tiempo al pleno cuando ya existía una convocatoria a esta sesión. Esta confrontación se dio entre los diputados Javier García Chávez, Javier Navarrera Vázquez, José Casas González y Ana Cristina Guevara Ramírez con el vicepresidente, Luis Galindo Cotes. Las imágenes, bueno, se puede ver eh, que eh, el, el diputado Galindo existía eh, de frente, incluso con Javier García, tuvieron que intervenir trabajadores del Congreso del Estado para que eh, finalmente el diputado Galindo se retirara del recinto. Había incluso ciudadanos activistas que están eh, pidiendo que ya se apruebe una reforma penal para eh, castigar a maltratadores de animales. Y bueno, pues así sucedieron las cosas. El diputado Galindo Cortés aseguró que él convocó en tiempo que eh, pues, eh, simplemente no hay una disposición de sus homólogos para sesionar, vamos a escuchar parte
0: de lo que
9: sucedió. Cualquier otra sesión, y obviamente este, pues, no, no, no veo por qué, yo no puedo este, hablar con mis compañeros, no quiero caer en esa responsabilidad, únicamente decirles que yo seguiré cumpliendo con, con mi función y con mi trabajo como, como debe de ser. ¿Cuáles son las Estas iniciativas este, de muchos de los diputados de esta legislatura? Y puntos de acuerdo, este, en términos generales. Dictámenes eh, venían de primera lectura, creo que ninguno, creo. Uh -huh. Y de segunda lectura creo que venía uno o dos. ¿verdad? ¿El
4: de animalista sí estaba ejemplo, incluido para ese, aprobación?
9: Ese ya estaba listado, así uh -huh. es. Eh, ese y uno más, que, si no mal recuerdo. La verdad no tengo la memoria bien en el orden del día. Pero vuelvo a repetir, era una sesión de mero trámite que debía haber salido con... La asistencia de 14 diputados. ¿Se sigue diputadas. deteniendo
4: entonces el trabajo en pleno proceso pues electoral? Este,
9: pues hoy, por ejemplo, no podemos llevar a cabo la sesión y yo en lo particular, pues, este, haré lo conducente. Y bueno, yo el que no
2: se lleva a cabo la sesión que sigue habiendo parálisis legislativa en plena campaña electoral. es la información.
1: Gracias, gracias, Analia. Así las cosas en el Congreso y no no, no creo que camine ya conforme se va, se va presentando ya el proceso electoral se va apretando. Se va complicando, entonces no creo que avance, hasta después de las elecciones vamos a ver qué va a pasar, y mucho, ¿eh? si hay algunos cambios, algunas posiciones van a empezar a legislar hacia el vapor y métele aquí, ponle, quítale, amárrale, ya sabe, siempre pasa eso cada tres años, cada que hay elecciones, cada que hay cambios, pues eh, buscan algunos beneficios algunos protegerse, en fin, pasó en la administración pasada con Graco Ramírez y sus diputados, sus diputados porque servían a él. Vámonos con nuestra compañera Itzel Galván, docentes integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación afirman que van a regresar a las aulas para, pero solamente que existan condiciones, tanto para maestros como alumnos. Adelante Itzel Galván, te escuchamos.
2: Efectivamente, Giovanni, hoy docentes integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de la CENTE se pronunciaron ante este regreso a clases de manera presencial tras el cambio, cambio de semáforo epidemiológico. Sin embargo, afirmaron que los docentes reanudarán las labores de forma presencial en las aulas una vez que se garanticen las medidas sanitarias de eh, para los docentes y también para los estudiantes. Los integrantes de esta coordinadora señalaron que debió de haber hecho cada una de las autoridades de los planteles educativos, la limpieza, la sanificación, adecuar los espacios para garantizar la salud y la seguridad de los estudiantes, pues muchas escuelas al menos así lo aseguraron, no cuentan con las condiciones para que puedan regresar de manera presencial y que no represente un riesgo de contagio. También manifestaron que eh, pondrán este tema a consideración también de los propios padres de familia para ver si ellos deciden eh, o determinan que sus hijos regresen a las aulas, pese a no contar con vacunas en la totalidad de las personas, tanto los integrantes de las familias, los jóvenes por supuesto tampoco, y pues pedirán los docentes de la coordinadora garantías de seguridad de salud al regreso a clases. Escuchemos. La
5: gente dice que nosotros como maestros o los activos tienen que empezar a dar clases Sí, pero que tenemos que tener las condiciones necesarias para que todos estén vacunados y que padres, maestros, alumnos, todos tengan las mejores condiciones para regresar a clases. Hay escuelas que no tienen esas condiciones y que mínimo en este receso que se hubo, se hubiera planteado, cuando menos por el gobierno o por el gobierno de aquí también del estado que este, encabeza Cuauhtémoc, que siquiera se hubieran arreglado tuberías, que se hubieran arreglado cuando menos para lavarse las manos, que hubiera las instalaciones apropiadas en todas las escuelas, pero no lo hay. Entonces nosotros tenemos este, ahorita como consigna que queremos ir a clases porque hubo una encuesta donde se, se hizo a nivel nacional de que tenemos que estar todos vacunados, todos los maestros vacunados, todos los padres de familia vacunados y todos este, los alumnos para que puedan ir en condiciones que de, sean de salud, que es el primer derecho a la vida. Ahí escuchamos,
2: eh, Giovanni, parte de lo que señaló la docente Carmen Mier, quien es integrante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Hasta aquí mi reporte, Giovanni.
1: Y, Chel, los que también dicen que no van a entrarle ahorita al programa piloto porque se anunció el programa piloto para el 22 de junio para escuelas públicas y privadas de este regreso a clases. Quienes tampoco van a este programa piloto es la Universidad Autónoma de Estado de Morelos. Dicen que ellos hasta el próximo semestre.
2: Así es, así lo señalaron las autoridades de la Máxima Casa de Estudios en el Estado de Morelos no participará la UAM en este programa piloto para arrancar clases presenciales el 22 de junio, pues van a concluir el semestre de manera virtual. El secretario académico de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Mario Ordóñez, señaló que dependerá de cada institución educativa y formar parte de este programa o no, sin embargo en el caso específico de la Universidad Autónoma determinaron continuar de forma virtual con educación a distancia para llegar o concluir al final del semestre para cerrar el semestre de manera virtual, explicó que para el inicio del próximo semestre también será a distancia a través de plataformas digitales y únicamente cambiarán a un modelo híbrido, es decir, tanto de manera virtual como presencial, en caso de que sí existan las condiciones para hacerlo. Manifestó que además de cambiar en un futuro a modelo híbrido, tendrá que ser voluntario, es decir, tendrán los estudiantes la posibilidad de decidir si acuden o no a las aulas. Escuchemos.
3: Yo voy a hablar por parte de la, de la universidad, cada, cada institución va a hacer lo propio. Entonces, como lo hemos dicho, la universidad terminará este semestre en forma virtual y para el próximo semestre, dependiendo de las condiciones sanitarias que se vayan dando, empezaremos en principio en forma virtual y si es posible, iremos pasando a la forma híbrida y también en forma ordenada para no... este. La salud de nuestros compañeros académicos.
8: ¿La UAM entonces no formará parte del programa piloto?
3: Este, En este momento la universidad no formará parte del programa piloto. Este, Nosotros este, seguiremos como lo hemos declarado anteriormente. Entonces van a esperar el, el resultado del protocolo que van a presentar ustedes ¿eh? allá en la universidad. En la universidad, bueno, sí, digo, en principio vamos.
2: Ahí escuchamos Giovanni a Mario Ordóñez Palacios, quien es secretario administrativo académico de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Hasta aquí mi reporte, Giovanni.
1: Gracias, Itzel. Pues ahí lo tiene. Algunos sectores dicen, algún sector del Sindicato de Trabajadores de la Educación, dicen que hasta que existan las condiciones, eh, el sindicato como tal, la sección 19, recuerda que dentro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación hay varias corrientes. Una de estas corrientes es eh, la coordinadora nacional. Ellos dicen que no, hasta que existan condiciones, el sindicato, el sindicato oficial, por así decirlo, van a entrar al análisis en una plática con, con el Estado, con las autoridades de la Secretaría de Educación. La Secretaría de Educación dice que el 22 de junio es el plan piloto para el regreso a clases. Vamos a ver cuántos se van a sumar, eh, algunas escuelas eh, privadas si lo harán y algunas escuelas públicas seguramente también, vamos a estar muy atentos 2 de la tarde con 57 minutos por favor en esta temporada de lluvias, evitemos accidentes, ese es el llamado de la Secretaría de Salud, evitar accidentes porque el pavimento mojado y eh, el acelerar el motor de su vehículo no es buena combinación se han registrado hasta este momento según la autoridad 52 casos de atención en lo que va del año ¿eh? si sí, son accidentes ...generadas por eh, un accidente automovilístico... ...52 casos atendidos en lo que va del año... ...por eso en esta temporada de lluvias... ...la invitación de las autoridades es... Eh, ...primero a la población... ...manejar con precaución... ...atender los señalamientos viales... ...mantener en condiciones óptimas... ...el vehículo para evitar accidentes... ...vamos a escuchar...
4: Durante esta temporada de lluvias... ...Servicios de Salud de Morelos... ...hace una invitación... ...a seguir las siguientes recomendaciones... ...para prevenir accidentes... ...número uno... Realicemos una revisión mecánica de nuestro vehículo, poniendo atención en la situación y condición de los frenos, en los limpiaparabrisas, en las luces de nuestro vehículo y en el estado que guardan las llantas. Número dos, asegurar que todos los ocupantes del vehículo utilicen el cinturón de seguridad. Número tres, para los motociclistas, usar siempre el casco bien abrochado y utilizar ropa reflejante y colores visibles para que puedan ser notados durante la circulación. Número 4, mantener y incrementar la distancia de seguridad entre los vehículos al circular. Recordar frenar de manera suave, evitando haciéndolo de manera brusca. Reducir la velocidad y adecuarla a la condición del camino, en virtud de que en pavimento mojado, la distancia de frenado se incrementa.
1: Ahí lo tienes, son algunas de las recomendaciones. Decía, eh, para los motociclistas traer el casco bien abrochado sí, en la cabeza, eh, porque hay quien se lo pone en el codo, no, 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 en la cabeza, pero algo más agregaría ser muy respetuosos de los carriles, porque nuestros amigos motociclistas hay quien no eh, respeta los carriles, va por en medio, eh, si ve un tope quiere pasar por en medio del tope donde no no brinque y esto ocasiona accidentes y por las lluvias pues ya se imagina por cierto para las próximas horas nos dice el Servicio Meteorológico Nacional que se esperan intervalos de chubascos de 5.1 a 25 milímetros en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis, Potosí Puebla, Estado de México, Ciudad de México, Morelos Guerrero, Campeche, Yucatán y Quintana Roo posible caída de granizo también para Morelos y también Posibilidad de tormentas eléctricas para que lo tome usted en cuenta. Ya nos vamos. Lo espero en punto de las 6 de la tarde con más información que tenga usted. Muy buen provecho.
0: La veracidad. Hecha noticia. Giovanni Barrios informó. En Zona Centro Noticias. Primera emisión. El poder de la información.